0: Kiitos Jumala siitä, että sä oot sun keskellä tänäkin sunnuntaina. me ollaan yhdessä kokoontuneena. Pyydä vaan Jumala, että, että pyhäkin sä saat toimia vapaasti meidän keskuudessa ja saat, saat koskettaa ihmisiä siellä, missä he ovat. Jokaista meistä siellä, missä me ollaan, me saadaan. Ehkä me, olla, ehkä me ollaan onnemme kukkuluolla. Jumala, kosketa meitä siellä, meille jotain lisäilmestystä siinä. Jos me ollaan suuressa myrskyssä epätoivossa, niin Jumala, kosketa. Siinä. Jumala, missä tahansa me ollaan elämän tätä vaemusta ja kaartta suhteessa suhun, suhteessa toisiin ihmisiin. Me oli elämässä mitä tahansa menneellä. Me pyydetään Jumala, että sinä kaikki valtias, kaikki tietävä, kaikella läsnä oleva Jumala kohtaat meidät just siinä, missä me ollaan tänään. Näin me yhdessä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen. Istuka alas. Huh. Eikö ollut tänään liäkeissä? Mä en tiedä, nyt semmoisen aplodin, että te uskotte siihen, mitä teet. Uh, tota, mä en tiedä, milloin viimeksi mä oisin tirauttanut kyyneleen ylistyksen aikana. Come on! Suomalainen mies porani, onhan se nyt jotain. Jotenkin, jotenkin tuli vaan niin carried away. Siinä on ihmeellistä, kun tuut paikalle valmistautuna. Siinä on jotain mageita, kun tuut paikalle valmistautuna odottaa jotain jumalalta, Tiedätkö se Jumala ei jätä koskaan sua tyhjäksi. Eikö? Oli Kiitos. Kiitos, bändi. Kohta jatketaan. Siihen vähän aikaa, ennen sitä mulla on vähän aikaa, aikaa, vähän aikaa, 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 aikaa. No anyway, niin kuin upea mahtava pastori Kirsi sanoi, että tänään me aloitetaan uusi sarja, avoin, aito, armollinen. Mulla on kysymys teille, kuinka moni on joskus ollut jen- amerikkalaisilla, usalaisilla syntymäpäivillä ja syönyt siellä syntymäpäiväkakkuun? Jenkkisynttärit, jenkkiläinen syntymäpäiväkakku. Ne näyttää niin hyvältä, eikö? Ne näyttää aivan törkeä hyvältä, tai enemmänkin ehkä hienoa. Tiedätkö, siellä voi olla jotain Tomi traktori vai mikä se on suomeksi, ja tiedätkö, palomies. Mä en tiedä se näistä lasten tiedätkö, Ne kakut, ne voi tulla vaikka ninjako-hahmona. Ja ne näyttää aivan fantastiselta, mutta niissä on yksi ongelma. Kun sä haukkaat palan siitä, siis maistuuko se hiekkaa? Yhtä kuivaa, yhtä mautonta. Mä en tiedä kuinka moni teistä on syönyt hiekkaa, mä oon syönyt paljon hiekkaa. Vielä aikuisia siellä, kun kaatuu naam. No anyway, mutta ne kakut, ne näyttää upealta, mutta kun saatat palan niistä, ne maistuu ihan. Piip. Amerikoissa pitää ymmärtää, mitä syökö sinne menee. Jos sä meet jenkkeihin, mitä sä syöt siellä kakuista? Juustokakkuu. Kato, konkarit tietää, konkarit tietää. Amerikoissa, siellä, älä koskaan koske täytekakkuun tai cupcakeen tai mihinkään tommoseen. Ihan. Mutta cheesecake. Oh. No, hyvin. No, anyway. Sitten me ollaan, me, meillä on joka, joka tiistai, meillä on Suojen henkilökunnan päivä. Ja me päätetään se lounaaseen. Ja meidän lounaspastori on myös meidän ylistystyyppi Jaska. Ja lounaspastori vie meitä aika moneen paikkaan aina syömään, mutta sitten kun meillä on myös perustajapastori ja hänen nimensä on Rauno Kokkola, niin hän on se todellinen pomo tilanteessa. Ja yleensä Rauno vie meidät Jaskan myöntymyksellä kellohalliin syömään. Kuinka moni on joskus ollut kellohallissa syömässä? Jees, tukkutorilta löytyy. Ja sinä, joka et ollut, mä kerron sulle, miten se toimii. Se on semmoinen iso huone, ja sä menet sinne syömään. Surprise, surprise. Se on semmoinen pitkä pöytä, mistä sä käyt hakee ruokaa. Ja joka kerta, kun mennään sinne, niin Kirsi tai Jaska tai joku Jyri, joka on huomattavasti kykenemimpiä ruoka-asioiden kanssa, on siinä mun lähellä. Ja tässä kaikki kaikki... Mitä mä näen siinä pöydässä? Mä en tiedä niistä asioista mitään. Ne on ruokaa, oletettavasti, koska mä syön sitä. Mutta mä en tiedä, on joku ma- magen näköinen salaatti, mutta ei ole hajuakaan, mitä se on. Mutta mä otan vaan kamaa siitä lautaselle, ja sitten mä kysyn väliltä Kirsilta, että hei, mitä tää on? Sitten se jotain kuskus, tai jotain. Mitä noita juttuja niin on? Anyway, mä vaan otan niitä, ja kun mä menen sinne syömään, niin suuri osa aikaa ne maistuu kaikki tosi hyvällä. Poikkeukset, no, no, mutta sitten pari viikkoa sitten me oltiin kellohalleen syömässä ja siellä on semmoisia isoja halopeenopippureita, tieteeksi mistä mä puhun. Tietysti pitäisi olla tulta liekkiä. Kun mä näin ne halopeenopippureita, niin mä tajusin, mä, mä, mä tunsin jo ne helvetin liekit mun suussani. Sori, kirosana mainittu. Ja se on paikan nimi, se on ihan ok. No, mä, mä, mä tunsin ne liekit mun suussani, ne poltti jo mua, kun mä otin, mä otin toisenkin vielä semmoisen, menin pöytään mä haukkasin sitä mun halopeinon pippuriin. Mä ihan paprikalta. Mikä pettymys! Suomalainen paprikakin on parempaa ja tulisempaa kuin se tyyppi, mitä mä söin, tai se asia. Ja nyt kun me tänään aloittaa uusi sarja, missä me puhutaan avoin, aito, armollinen. Niin me, me pohditaan kolmen viikon aikana, että mitä jos joku henkilö pureskelisi pahan, pa, palan suhea. Niin miltä se maistuisi? Maistuisko se joltain niin hyvältä, että se haluisi syödä toisenkin palan suhde? Vai olisiko se niin kuin tämä halopeen peppuri, joka lupasi niin paljon, tai se jenkkiläinen täytekakku, joka lupaa sulle maat ja taivaat. Uitsi, ne on ihan piip, makuisia ja et yksi palainen riittää. Olisiko sen sen että sä haluut sitä lisää, sä haluat olla osana sitä, sä haluat jotenkin tulla osaksi sitä perhettä. Ja se on mitä me pohditaan. Me ollaan jaettu tämän kolmeen viikkoon. Tänään me puhutaan aitoudesta. Aito. Ja äh, ensi viikolla Thomas Forsback, meidän Espoon kampuksen pastori, tulee tänne. Onko Rauno ensi viikolla? Wow, niin onkin huijasi! Rauno tulee puhua armollisuudesta. Eli armollisella me tarkoitetaan sitä, että me ei yritetä seurakuntaa, me ei yritä perheenä muuttaa sua. Me ei yritä muuttaa ihmisiä tai korjata ihmisiä, koska se ei ole meidän duuni oikeasti. Kaikki mitä me halutaan tehdä, että jokainen ihminen voisi ra- tunt- oppia tuntemaan läheisemmin ja läheisemmin rakastavan Jumalan. Ja mitä enemmän opit tuntea Jeesusta niin sitä hän tulee muuttamaan sinua siellä, missä muutosta tarvitaan. Meidän tehtävä on vain tuoda sinut lähteen, Meidän tehtävä on vain osoittaa sut, näyttää sulle Jumala, joka rakastaa sinua yli kaiken. Ja se on, on niin tämä armollisuuden näkökulma. Ja sitten kahden viikon kuluttua Thomas Forsback, meidän Espoo-kampuksen pastori, tulee puhua seurakunnasta, joka on avoin. Me halutaan olla perhe, joka on avoin. Ja me halutaan olla se seurakunta, joka aina etsii yhtäläisyyksiä eroavaisuuksien sijaan ihmisten välillä. Mun unelma on se, että jokainen suhelainen voi saada elää arjessa avointa elämää. Ja se on, mistä Tomas tulee puhumaan kahden viikon päästä, että miten, miksi, miltä se näyttää sun muuta. Mutta tänään me puhutaan seurakunnasta, jossa voi voit olla aito, rehellinen, oma itses. Ja jotenkin mä valikoin puhumaan siitä. Ja, ja, ja tota noin... Tässä mun unelma on se että me voidaan tulla, kun me kokoonnutaan yhteen, kun me ollaan seurakunta, me ollaan se perhe. Me voitais olla jokainen omia itseämme, oma itsemme täällä. Et me ei tarvitsisi vetää rooleja, me ei tarvitsisi vetää jotain feikkejä, filttereitä, miksi tahansa sä haluat sitä kutsua. Että me, et me ymmärretteis, että mä oon tervetullut tänne just sellaisena kuin mä oon. Koska mun mielestä ei ole mitään surullisempaa kuin, että sulla ollut katastrofiviikko. Mä en tiedä susta, mutta... Mulla onkin on joskus katastrofi-viikkoa. Siihen saattaa liittyä, että mä oon huutanut pääpunaisena mun lapsille ja vaimolle ja kaikille. Ja tiedätkö, kaikki on vain mennyt päin seiniin. Ja, ja sitten mä ajattelin, no mennä seurakuntaan, kun mä oon ollut näin huono ihminen tällä viikolla. Mutta mut kuinka usein sä oot ollut treenaamassa punttisalin lenkillä, vetänyt järkyttävää hien päälle. Sitten sä oot lähestynyt suihkuun pohtia. Mä en tiedä, mennä suihkuun, kun mä oon näin hikinen. Se on aivan yhtä älytön ajatus. Eikö me, eikö me tulla seurakuntaa just sen takia, että täällä on, me ollaan kokoontuna kaikki valtiaan rakastavan, upeen, armollisen, mahtavan Jumalan eteen, jossa löytyy sovitus, jossa löytyy anteeksanto, jossa löytyy armo. Jos sulla on katastrofaalinen viikko, mitä sä teet? Sä juokset kirkko. eikö? Me ollaan se seurakunta. Ja nyt mä en tiedä, me ollaan varmaan jo ihan jossain muualla, mutta, mutta mi, miksi on tärkeää, että me ei vaan opeteta totuutta? Miksi on tärkeää, että me ei vaan opeteta seurakuntana Jeesusta? Miksi on tärkeää, että me ei vaan Jeesustella täällä sunnuntaisin, vaan että me eletään todeksi? Että me eletään samanlaista elämää kuin Jeesus eli suhtautumalla ihmisiin avoimesti, suhtautumalla ihmisiin aidosti, suhtautumalla ihmisiin armollisesti. Se on tärkeää sen takia, koska nyky-ihmisillä, nyky- nyky-sukupolvilla totuudesta on tullut ihmissuhteisiin perustuvaan. Nyky-sukupolvet, puhutaan sukupolvista X, Y, Z, jotka on aika omaperäiset nimet näille sukupolville. Mä oon X, musta nuoremat on Ytä ja siitä vielä Z. Ja, ja joku jollakin keksi aakkosista. Mutta mikä tulee Z-jälkeen Amerikan a Ei mikään. Oh. Onko jotain? Ei, ni- <tos> <tos> anyway, ne sukupolvet on musta riippumatta nimetty Z. Mä oon X-sukupolve edustaja. Mua yli kymmenen vuotta nuorempi on Y ja siitä sitten taas Z on ne, ketkä on syntynyt älypuhelin kourassa. Niin nämä sukupolvet, niin ne ei enää kysy kysymystä, mikä on totta. Vaan heidän suuria pääasiallisen kysymyksensä on, Haluanko mä tulla sun kaltaiseksi? Ja jos mä haluan tulla sun kaltaiseksi, niin sit mä oon kiinnostunut kuulemaan sun totuudesta. Siitä mihin sä uskot. Mutta jos mä en näe sun elämässä mitään aitoa, jos mä en näe sun elämässä mitään puoleensa vetävää, niin mua ei yksinkertaisesti kiinnosta sun totu. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me ollaan aitoja, et me ollaan sitä, mitä me opetetaan, että me ollaan niitä tyyppejä, jotka ei vaan puhu asioita, vaan lähettele tuomion kiviin ympäriinsä, vaan että me ollaan aitoja puoleensa vetäviä ihmisiä, koska ihmisiä ei kiinnosta, mihin sä uskot, ennen kuin ne näkee, miten sä elät. Ihmisiä ei vain yksinkertaisesti kiinnosta, mihin sä uskot, ennen kuin ne näkee miten sä elät. Jos ei sun elämäntapa kiinnosta, jos ei se aitoja ja puolensa vetävää, niin ei sun tarvitse kertoa mistään muustakaan. Ja sen takia se, miltä meidän elämät maistuu, minkälaisia ne todella ovat, sillä on todella suuri merkitys. Koska meidät on jokainen kristitty, kun hetki alkaa meille kristitty, meidät on kutsuttu elämään. Todistuksena, valona, Jumalan rakkauden, Jumalan huolenpidon kanavana meidän arjessa, niin kuin Kirsi äsken sanoi. Me, me, me seurakuntaperheemme halutaan olla aito, koska, koska nykyaikana ihmisen yksi suurimpia tarpeita, tarpeita on ystävän tarve. Varsinkin meillä ihmisillä, ketkä asuu kaupungeissa. Meillä on kyllä kavereita, siitä ei ole ongelma. Meillä on Facebook-kaverita, meillä on instagram kavereita meillä on Twitter-seuraajia, meillä on Snapchat-seuraajia, meillä on työkavereita, meillä on treenikavereita, meillä on kaiken näköisiä kavereita, mutta meillä ei ole paljon ystäviä. Ja samaan aikaan jokainen meistä kaipaa lähelle ihmisiä, joiden kanssa me voidaan olla aito, rehellinen, oma itsemme. Ja tietää, että se tyyppi, että Jaska ei jätä mua, Jaska ei hylkää mua, demppa mua menemään, jos mä en täydellinen. Vaikka mä oon oma itseni hänen kanssaan, hän silti haluaa olla mun ystävä. Ja se on kaikki, jokainen ihminen meistä kaipaa sitä. Huolimatta siitä, ootko Jeesuksen seuraaja, oletko näin sanotusti uskossa, mä väitän, että meidän jokaisen ihmisen yksi perustarpeesta on olla rakastettu. Toinen meidän perustarpeesta on olla hyväksytty, kuuluu joukkoa. Ja sen takia me halutaan olla aito seurakunta. No miksi me ei olla aitoja? Miksi meillä on niin vaikeaa olla aitoja? Vaikka tämä tarve on huutava, niin silti monet meistä me laitetaan filtteriä päälle ja me rakennetaan muureja. Ja me... Joku kysyy, miten menee ihan hyvin. Ja tietysti se voi olla osana kulttuuriä. No, mutta ei, ei, ei. Ties, mä me ei. että ihmisiä on rakennettu semmoinen, mitä sen sanoisi kaunisti kiroilematta, kuudes aisti. Me vaan huomataan, jos joku henkilö ei ole aito. Se on, se on ikään kuin... Jos joku tyyppi väittää olemassa jotain, niin suuri osa meistä aistii, että tässä on jotain hämärää, tässä on jotain outoa. Mutta silti me koitetaan huijata ihmisiä olemalla jotain, mitä me ei oikeasti olla. Vaikka me tietää, että me, me että me ittekin havaitaan ihmisiä, jotka eivät ole aitoja. No miksi me sitten yhä edelleen koitetaan olla, Miks, tai miksi me ei olla aitoja? Mä väitän, että se ei ainakaan johdu siitä, että me ei tiedetä, tai me ei osaa olla aitoja. Viime syksynä meillä oli täällä suhen johtajien semmoinen aamiainen, meillä oli niitä, ja täällä oli noin 80 ihmistä, ja mä opetin joko tässä lavalla tai tuossa lattialla, ja oli valot päällä kaikki, tuolla oli ihmisiä, tommoisessa puolikaaren muodossa, niin 80 ihmistä, ja yhtäkkiä kesken mun opetuksen mun nuoremman poika, Marko Viljan, 4V, tulee tuolla takaa, koko jengin läpi, pitää pikku pepustaan kiinni, ja sanoo, Tulee, kävelee niin suoraan tuohon lavaan ja sanoo, isi, mulla on kakka hätä. Ihan täysi koko sali repee nauramaan. ei kiinnostanut pätkääkään. se jokainen lapsi on niin aito kuin voi olla. Jokin neljä viiteen ikävuoteen saakka. Niillä ei ole mitään filtreitä. Ne, ne vaan on niitä tyyppejä kun ne on. Ne on läsnä tässä hetkessä. Niillä ei ole menneisyyttä, niillä ei ole tulevaisuutta. Niillä on vaan tämä hetki. Ne elää siinä täysillä, täysin rehellisinä ja aitoina. Jokainen meistä on ollut samanlainen, enemmän tai vähemmän. Missä vaiheessa me ollaan opittu pois aitoudesta? Missä vaiheessa me ollaan opittu pois rehellisyydestä? Mä luulen, että se tulee siinä vaiheessa, kun me aletaan pelkää hylkäämistä. Hylkäämisen pelko on yksi todellisimpiin pelkoihin mikä meistä ihmisistä löytyy. Me ajatellaan, että hyväksyykö ihmiset oikeasti mut sellaisena kuin mä oon? Oonko mä tervetullut tänne vajavaisena? Onks, me kysytään niitä ihmisiä, me, ei, kysymyksiä, me ri, seurataan ajan trendejä, me verrataan itseemme niihin, ja me kysytään sitä, että onko mä ok tällaisena kuin mä oon? Tullaanko mua rakastamaan? Tullaanko mut hyväksymään? Ja siitä pelosta käsi, että entäs jos niin me aletaan käyttäytyä, niin kuin meidän ihmiset meidän ympärillä käyttäytyy. Me ei yhtäkkiä uskallatakaan olla aitoja. Me ei enää yhtäkkiä uskallatakaan olla enää rehellisiä. Ja mä oon jäänyt miettiä sitä, miten ihmeessä William pystyy olemaan niin aito ja rehellinen siinä. Ei sitä kiinnostanut. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että William ymmärtää olemansa isän ja äidin rakastamaan. Ja hyväksy, Hyväksyy. Yksinkertaisesti William tietää, että hän on rakastettu, hän on hyväksytty. Ja se on ihmiset nauraa mulle. Ja William tietää, että rakastaisi häntä, vaikka hänellä on kakka, vaikka hän olisi kakat housussa, niin sekään vaikuttaisi. William ymmärtää jossain syvällä sydämessään. Hän ei tiedä, vaan hän niin kuin tuntee sen täällä sydämessään, että mikään ei voi viedä pois äidin ja isän Rakkautta sekä hyväksyntää hänen elämästään. Ja se vapauttaa hänen olemaan täysin vapaa. Tämä tai täysin aito, rehellinen oma itsensä. Eikö tämä ole jotain, mitä me halutaan oikeasti? En voi olla se tyyppi, kuka mä olen. Keneksi Jumala on muut luonut, niin kuin me uskotaan? Ja nyt... Mä haluan jakaa sulle kolme päätöstä, mitkä mä oon tehnyt mun omassa elämässäni, jotka auttaneet auttanut mua elää aitoa ja rehellistä elämää. Ja vähän perustella sen takia, että ehkä miksi sunkin kannattaisi harkita näitä asioita. Mutta ensimmäinen päätös, minkä mä tein joskus nuorena, oli se, että mä oon päättänyt olla aina rehellinen Jumalalle. Se on mun ensimmäinen yksinkertainen päätös, olla aina rehellinen Jumalalle. Sä kuin daa, Jumalahan kaikki tietävä Jumala. Kyllä, mutta mitä me tehdään yleensä silloin, kun me ei olla kunnossa? Mitä me tehdään silloin, kun me ollaan raivoissamme Jumalalla? Mitä me tehdään? Me käännytään ja juostaan poispäin, eikö? Mutta sen sijaan, että juokset pois, kun homma ei mene mukiin tai niin kuin strömsössä, mitä jos sä menisit Jumalan luokse ja raivoisit hänelle? Mitä sen sijaan... Et, et, et se pakenet, et sä se ja alat syyttää Jumalaa. Jos sulla on jotain syytettävää Jumalaa, kerro se sille. Kyllä Jumala tietää se. Jos sulla on jotain raivottavaa, raivoo se sille. Jos sun mielestä on tapahtunut vääryyttä, Jumala ei ole ollut hoitanut hommansa tarpeeksi hyvin, sano se Jumalalle. Kaikki on parempaa kuin juosta pois siitä tilanteesta. Yksi mun elämän suurimpia kipuja oli, kun me oltiin vuonna 2003 Jenkeissä opiskelemaan raamattukoulussa mun vaimon kanssa. Ja yhtenä iltana mun isoäiti soittaa ja sanoo, että sun isan on saanut vakavan sairauskohtauksen. Me tietty mikä se oli, jotenkin verisuoniin ja muihin liittyvä, me tiettyä. Mitä, mitä kunnon opiskelijat tekee? Meillä oli naapurikämpössä bileet, me mentiin sinne takaisin, kerrottiin tilanne ja me alettiin rukone. Me rukoiltiin kunnon helluntalaiset konsanaa, vaikka ei oltu. Ja, 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 ja sitten meillä me oli semmoinen olla, että hei, tämä on kunnossa, tämä on kunnossa. Et nyt mennään nukkuun, kello oli jo 12. Ja mentiin nukkuun, vaan herätäksemme seuraavana aamuna puheluun, missä mun äiti soittaa itkeä ja sanoo, että isä on kuollut. Mä muistin, että mä luurin kiinni ja menin juureen. Sen sijaan mä olisin lähtenyt juokseen karkuun, mä menin suoraan Jumalan luokse ja mä avasin mun sanaisen sen arkkuni. Tässä mä aloin kertoa Jumalalle, että onko mä rakastan sinua, mä valmis tekemään, mä, mä, mä annan koko mun elämäni sulle, mutta tätä asiaa mä en taju. Mä aloin syyttää Jumalaa. Miksi mun isän piti kuolla? Me rukoiltiin mun isän puolesta. Miksi sä et parantanut sitä? Miksi sun piti ottaa just nyt mun isä pois? Mä en ymmärrä Jumalaa. Missä mun isä on? Taivaassa vai helvetissä? Kerro mulle. Mä raivosin Jumalalle. Mä rakastin Jumalaa. Se oli semmonen tämmönen suhde monen viikon ajan. Mutta ainakin mä olin rehellinen Jumalalle. Tässä mä voin kertoa sulle, että koskaan mä en oo kokenut semmoista Jumalan läsnäoloa mun on elämässäni, kuin noina viikkoina. koska mä en ole kokenut samanlaista rauhaa, samanlaista lohtua. Ja tuntui siltä, kun Jumala olisi ikään kuin ottanut sen mun kivun ja käyttänyt sitä megafonina meko- huutaakseen, puhuakseen mun elämään, ja niihin olosuhteisiin. Päätös, minkä mä oon tehnyt, mistä mä uskon, että aitous ja rehellisyys lähtee liikkeelle, on se, että mä oon päättänyt olla rehellinen Jumala. En koskaan juosta karkuvaa ja aina Jumalan luokse ja kertoa, mitä minulla on sanottavana. Mitä mieltä mä oon asioista. Ja Et, tiedätkö, mä oon huomannut. Jumalan rakkaus, Jumalan armollisuus on niin paljon suurempi kuin mun pieni kiukuttelu. Se on kun se että se nelivuotias tulee mun ja koittaa potkin kikuleelle, kun se on raivoissaan. Se on, Come on Junnu. Raivo aikaas Iskä rakastaa sua anyway. Se on ihan samanlaista meillä. Se on, Isä taivas joka rakastaa sinua yli kaiken. Ja sä, kun sä opit olla rehellinen aina Jumalan kanssa ja sä huomaat, että hän ei koskaan jätä sinua, hän ei koskaan hylkää sinua, tapahtuu ihmeellinen asia. Se saat identiteetin, se saat vahvan identiteetin, mitä kukaan eikä mikään voi viia pois sinun elämästä. Akihintsa. Kuinka moni tietää, kuka aki Hintsa on? Aika moni. Aki Hintsa on kristittymiä. Oli kristitty myös nyt edes mennyt, joka oli huippukirurgi. Hän päätti lähteä Afrikkaan lähetystyöhön, oli siellä muutamia vuosia, kehitti semmoisen life coaching-jutun, hän tuli Suomeen takaisin ja yhtäkkiä hän löysi itsensä valmentamasta formulakuskeja, huippuurheilijoita, urheilijoita vall- yritysmaailman huippuja, jne, jne. Jokaisen uuden asiakassuhteen Aki Hintze aloitti aina kolmella kysymyksellä. Ensimmäinen kysymys oli, tiedätkö kuka sä olet? Toinen kysymys oli, ö, 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 mitä sä haluat? Kolmas kysymys oli, hallitset sä sun elämää? Sä voit kuvitella, miten, minkä häkkinen. minkä mä, kuka mä oon? Mä oon ensimmäinen kysymys oli aina se, että kuka sä oot? Muska, että se on kysymys meille tähän. Tiedät sä, kuka sä oot? Aki hitsa, ins, Hintsa ymmärsi, että koko ihmisyys... Kaikki, mitä sä teet, mitä sä ajattelet, mitä sä käyttää, mitä sä reagoit paineessa, kivussa, kaikki se rakentuu vahvan identiteetin vara. Se rakentuu sen identiteetin varaa, mikä sulla on. Ja vahvaa identiteetti ei voi rakentaa minkään varaa, mikä voidaan ottaa sulta pois. Jos, jos sä olet rakentanut sun identiteetti esimerkiksi työn varaa, niin mitä tapahtuu, kun sä menetät sun työn? Koko sun elämä olemassa on perusteet uhkaa romahtaa. Entä jos olet rakentanut sun identiteetti, ihmisten mielipiteiden ja hyväksynnän varaa, Että ihmisten mielipiteet muuttuu ja vaihtelee ja niiden hyväksyntä vaihtelee. Ja samalla tavoin sun identiteetti menee näin. Entä suosio tai joku osaaminen? Monet ovat ne no ihan ihmeissä, kun niitä aktiiviuraa on ohi, koska se per... heidän identiteetti oli se, että mä oon Ihmiset palvoo maata mun jalkojen alle. Mutta sitten kun se meneekin ohi, ne on silleen, että ää, ne on pieniä lapsia. Eli pahva identiteetti perustuu johonkin, mitä ei voida ottaa pois. Ja nyt Jumalan lapsena, sun identiteetti perustuu Isä Jumalan ehdottomaan. Rakkautta. Ja Jeesuksen ristintyöhön, täytetty ristintyöhön sun puolesta. Mikään ei voi ottaa sitä pois. Vaikka sä raivoisit Jumalalle, kuinka? Hän vaan rakastaa sua. Jumala ei koskaan hylkää sua, Jumala ei koskaan jätä sua. 20 vuotias aikuinen, kun mä sain yli, yliluonnollisella tai nuori mies kun mä sain tavalla tuntea Jumalan yliluonnollisen rakkauden. Siihen saakka mä olin elänyt mun elämäni kysyin yhtä kysymystä. Tai ajatelle yhtä ajatusta ja se meni jota näin. että jos ihmiset todella tietäis kuka mä oon, niin kuka ei rakastaisi mua? Jos ihmiset todella tietäis miten mä käyttäydyn kotona tai koulussa, niin kuka ei hyväksyisi mua tässä seurakunnassa. Mä ajattelin, että ei rakasta mua ja melkein tuhosin mun elämäni. Mutta sitten yhtenä iltana seurakunnan nuorten leirillä, Jumala yliluonnollisella tavalla teki jotain mussa, että mä ensimmäisen kerran ymmär- ymmärsin, enkä vaan sitä ymmärtänyt, mä en sain tuntea, kuinka mua rakastetaan, kuinka mä oon hyväksytty. Ja ironistoi, että sillä hetkellä mä satuin just painaa 49 kiloa ja olin täydellinen ihmisraunio. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että hei, mä oon ok tälläisenä. Ja mä sain se identiteetin, jonka päälle mä oon voinut rakentaa mun elämäni. Ja se on pelastanut minut. Roomalaiskirje 5 ja 6. Nyt kannattaa lukea että tämä harkiten, koska tämä on saarna ainoa raamatun paikka. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Eikö se muuten lohdullista tietää, että meistä ei ole itseämme auttamaan? Kamaa! Tämä ei alkanut sun nerokkuudesta, tämä suhde Jumalaan. Susta ei tullut Jumalan lapsi, koska sä löysit Jumalaan. Koska sä valitsit Jumalaan, vaan asian toisten päin. Sillä tämä jatkuu. Öö, öö, tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa sinua kohtaan siinä. Että Kristus kuoli sinun puolestasi, kun olit vielä syntinen. Mieti. Se, että Jumalan lapsi, se ei perustus mitenkään siihen, mitä sä oot tehnyt, tai sä oot valinnut, tai päättänyt. Ei, Jumala on valinnut sut, Jumala on kutsunut sut nimeltä, Jumala rakasti sua, kun sinä vielä et ollut edes olemassa. Ja nyt, jos mikään ei alkanut susta, jos sä et voi tehdä tässä Jumalan lapsena olemisessa mitään, niin miten sä voisit koskaan menettää sun asemaasi Jumalan lapsena, hyväksyttynä ja rakastettuna? Ainoastaan silleen, että sä et turva turvaa Jumalaa, että sä sanoit, että Jeesus, ei mä tarvii sua. Niin kai onko sä vaan takerut Jumalaa, niin mikään ei voi saada Jumalaa hylkäämään sua tai jättämään sua. Kun sä ymmärrät syvällä sun sydämessä, että Jumala rakastaa sua ilman ehtoja, saat identiteetin, jota kukaan ei voi ottaa pois, jota mikään ei voi ottaa pois. Kun sä ymmärrät, että sun tarvitse olla täydellinen, sä löydät levon. Sillä Jeesus Kristus täydellisesti täytti pyhän Jumalan täydellisyyden vaatimuksen sun puolesta. Sitä ei voi enää paljon monimutkaisemmin sanoa, kun mä just tein. Mutta se on totta. Ja kun sä ymmärrät, että Jumala ei vaadi sulta täydellisyyttä, vaan hän haluaa rehellisyyttä. Ja kun sä siinä sun rehellisyydessä oli se ilo, oli se raivo, kun sä siinä huomaat, että toi tyyppi, se vaan jatkaa mun rakastamista. Toi tyyppi, se vaan jatkaa mun hyväksymistä. Niin pikkuhiljaa saat rakentaa sun identiteetti sen varaa, että mä oon Jumalan lapsista, ei kukaan eikä mikään voi ottaa multa pois. Ja yhtäkkiä. Sä uskallat alkaa olemaan aito ja rehellinen myös toisten ihmisten kanssa. Se tuokin mut toiseen päätökseen, joka käydään huomattavasti paljon nopeammin läpi, minkä mä oon tehnyt mun elämässäni. Ja se on se, että mä oon päättänyt olla aina aito. You get what you see. Se ei ole paljon, mutta sä saat, mitä sä näet mun kanssa. Huu, uh, kiitos. Mä, mä, mä voin kertoa sinulle, että ei ole mitään vapauttavampaa kuin olla oma itsensä aina. Ei, ei, ei ole mitään parempaa. Mä oon ollut toisella puolella, koko mun nuoruuden, koko mun varhaisaikuuden. Mutta mut se, että sä voit olla ai, aina aito, niin se nousee siitä vahvasta identiteetistä, että sä et pelkää enää hylkäämistä. Yksi suheen arvoista on rehellisyys. Ja me valitaan olla niin rehellisiä, että hävettää. Ja mun mielestä rehellisyys liittyy läheisesti aitouteen. Ja kaksi kolme viikkoa sitten, kun mä viimeksi saarnasin täällä, niin mä, 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 mä tunnustin seurakunnan johtavana pastorella, että mä oon kovettanut mun sydäntäni pyhän hengen suuntaan. Että, että henki ei ole ollut kovinkaan aktiivinen osa mun arkea henkilönä. Että, että sä, sä voit ajatella, että mä odotin vähän enemmän johtavalta pastorella. No niin, minäkin! Mä ainakin mä olin rehellinen. Ainakin mä olin aito. Mä ollaan niin että meitä hävettää. Se on ihan myös teille sinne World Wide Web. By the way. No miksi olla rehellinen ja aito? Sillä ihmiset on mieluummin henkilön kanssa, joka on aino, aina aito. kuin ihmisen, joka yrittää olla jotain muuta kuin on. O oma itsesi. Sillä ihmiset on aina mieluummin henkilön kanssa, joka on aina aito, kuin yrittää olla jotain muuta kuin on. Tai joka yrittää teeskennellä, joka yrittää miellyttää, joka yrittää jotain. Ova oma itsesi. O aito. aito. Aitoidessa on parasta se, rehellisyydessä on parasta se, että kun sä oot aito, kun sä kohtaat ihmisiä ja sä oot aitoa oman rehellinen itsesi, niin se toinen ihminen, kenet sä kohtaat, hän alkaa myös laskemaan muurejaan. hänkin alkaa uskaltaa olla vähän aito. Sä voit kertoa, että mun päivä on mennyt päin, piip, se tyyppi on, ai niin on munkin. Kiva, mä voin jakaa jollekin tästä. Se exactly. Te, että... siinä kun sä oot aito. Niin siinä sun kaverit alkaa muuttua itse asiassa ystäviksi. Sä voit johtaa niitä ihmissuhteita oman aitouden, oman rehellisyytensä kautta. Mutta yksi viisas terapeutti, kenen kanssa me ollaan val- miesvalmentajien tehty tämän seurakunnan kanssa duuni, se sanoi myös meille, että niinku, et, 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 ei ole viisasta, että sä niinku ammenat koko sun taakka jollekin ensimmäiselle ihmiselle, kenen sä näet silleen, että mulla on sitä, tätä ja tota, vaan antaa. Se on ikään kuin tanssia. Sä niin kuin voit tehdä se aloitteessa. Sä katsot, miten se toinen henkilö reagoi siihen. Niin se luottamus, se aitous, se rakentuu molemmat puolet. Se on suuntainen katu. katu. Et molempien pitää olla aitoja. Että ei meistä tule sellaisia tyhjennys, että me kaatopaikataan, meidän kamataan jokaisen kohtamamme ihmisen elämään. Mutta mun toive on se, että jokainen suhelainen, Lähestyisi ihmisiin luottamuksesta käsi, Emme me ihmisestä aina parasta. Titsä, on ihmisiä, jotka lähestyy ihmistä. No, ei toi Kirsi voi olla hyvä tyyppi, sillä on flip-flopit seurakunnassa. Titsä, sen sijaan me lähestyä ihmisiä, ja se, wow, onpa mielenkiintoinen tyyppi, se uskotaan käyttää flip-floppeja seurakunnassa. Mun pitää oppia tuntea tuota paremmin me voidaan luottamuksesta käsin lähestyy, eikä siitä, mä en kerro tolle tyypille mitään, koska se on ihan varmasti ärsyttävää. Ei. Mutta mut mä oon siis päättänyt olla aina aito, se on se toinen päätös. Ja puhutaan siis siitä, miten mä uskon, että myös sä voit oppia elää aitoa ja rehellistä elämäntapaa. Että se on sun elämäntapa. Ensimmäinen on se, että se lähtee siitä, että sä oot aina rehellinen. Jumalan kanssa. Sä oot aina rehellinen Jumalan. Toinen on se, että sä oot aina aito, että sä oot rehellinen myös ihmisille. Ja kolmas ja viimeinen asia on se, että mä oon päättänyt olla sama, aina sama ihminen. Aina sama make. Niin härsyttävääkö se on joillekin? Joo yeah. ja On tutkittu länsimäisiä ihmisiä sen takia, miksi me ollaan olla enää niin onnellisia. On huomattu, että ihmiset, jotka eivät Lokeroi elämäänsä. On keskimääräisesti onnellisempi kuin ne ihmiset, jotka lokeroi elämänsä. Mä tarvii mun lautasta demonstroidakseni tämän. Eli tämä on mun lasteni Lautanen, Marko Viljamin Lautanen. Ja nyt tässä optimioisi, että tässä olisi vielä pari lokeroa lisää, mutta se, miten me ihmiset monesti ajatellaan meidän elämää, että meillä on, meillä on se työmake. Täällä on pastorimake, hillitty, asiallinen, aina vastaukset kaikkeen, käyttäytyy korrektisti joka tilanteessa pukeutuu konservatiivisesti. Ja sitten on se perhemake, joka huutaa, rähjää, sotkee, pieree. Tekee kaikkeen mahdollista. Mä oon mun elämäni. Sitä voisi olla kaverimake vielä. Sitä voisi olla vielä harrastusmake. Tämä voisi olla eri persooni, vaikka kuinka paljon. Mutta ne on tutkinut ihmisiä ja käyttäytymistä. Ne ihmiset, ketkä ei jaa itsensä eri osia. saat aina se sama ihminen. Sä oot itse keskimäärin onnellisempi kuin muut ihmiset. Se, että sä menet duuni, että sä voit olla se sama tyyppi kuin sä oot tänään seurakunnassa. Eikö se tuntuisi vapauttavaa Myöskin siihen liittyy moni, että on tutkittu myös, että jos kaverit on mahdollisimman paljon, että täällä ei ole täällä on seurakuntakaverit, täällä on sukulaiset, pakollinen, paha ja täällä on naapurit, vaan nekin voisi olla mahdollisimman sekottuneena. Ja sitten myös, jos olet kristitty, että kristittynä. Sun suhde Jumala ei rajoitu ainoastaan tänne sunnuntain lokeroon. Sitten se meidän maanantain duuni, niin mitä ei olisi tapahtunut. Että sä lokeroit sun suhteessa Jumalaa sunnuntai täysihuli, maanantai täyspakana. Sitten sä, mä tutkinut, että sun elämä on paljon laadukkaampaa, paljon onnellisempaa, jos sä kristitty. Niin sitoudu siihen. On aina se sama tyyppi. Ajattele sunnuntaina aina samalla tavalla kuin ajattelet maanantaina. Ei heitetä, se voi hajota. Että on lista voisi jatkuu loputtomiin. Sen sijaan, että sä käyt punttisalilla, että se on niin oma lokeroitu hetki sun elämässä. Miten jos sä harrastaisit työmatkaliikuntaa? Miten jos sä käsipainot, niin kuin mulla selkeästi on, työpaikalla? Tiedätkö että sä, et sä et niinku lokeroi eri osa asioita eri lokeroihin tää on niinku vaan täällä, vaan miten mites se integroituu. Että Jeesus on kaikkialla. että sä, sä, sä oot se sama tyyppi kaikkialla. Ja mä oon päättänyt, mä oon sama tyyppi. Olin mä seurakunnassa, olin mä korsussa, baarissa mun ystävien kanssa, tai kotona, tai mun mummolluona, tai missä tahansa. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon joskus vähän epäsovinnainen, onko se oikea sana, onko se sana edes? Epäsovinnainen henkilö johtavaksi pastoriksi. Mutta mitä sitten, ainakin sä saat, mitä sä näet. Mä oon ihan yhtä ärsyttävä kotona, kun mä oon täällä. Mä huudan ihan yhtä paljon... Öissä. Ennen vanhaat jengi tiesivät ulko ulkoovella, että ne on duunissa, kymmenen kerrosta alempana, kun mä puhuin puhelimeen siellä, koska ne kuuli mun äänen. Mä vaan se sama ilmestys ja sen täytyy olla ok, ja jos ei oo. Niin mua ei haittaa, sillä mä tiedän, että mä oon rakastettu, mä oon hyväksytty, mulla on Jumala, mulla on identiteetti Jumalan lapsena, jota kuka tai mikään ei voi viedä pois. Mun, mun arvo ei määrittele se, kuinka menestynyt mä oon, kuinka epäonnistunut mä oon, kuinka suosittu mä oon, vaan mun arvo määrittelee ainoastaan se, että Jeesus Kristus kuoli mun puolesta maksajan hinnan, joka on järjettömän iso, mittaamattoman suuri. Se on ainoa Arv, minkä, mikä määrittelee mun elämän arvon, se hinta, mikä musta on maksettu. Mutta kaikki tämä, mistä mä oon puhunut, se, että mä oon aina rehellinen Jumalalle, se, että mä oon aina aito, se, että mä oon sama ihminen, se ei tarkoita, etteikö mun tarvitsisi muuttua. Se vaan tarkoittaa sitä, että mä oon sama tyyppi aina. Että et, 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 olinpa missä vaiheessa tahansa suhteessa Jumalaan tai ihmisenä, niin mä oon sitä samaa koko ajan. On oon tyyppi, sä oot keskeeräinen tyyppi. Miksi me voitais olla keskeräisiä tyyppejä yhdessä, kaikkialla samaan aikaa? Ei sun tarvii vetää enemmän kajaliin seurakuntaa kuin arkeen. Ja mä halun kasvaa Jeesuksen seuraajan. Mä halun kasvaa ihmisen. Mä halun kasvaa aviomiehenä. Mä haluun kehittyä isänä. Mun pitää aloittaa siitä, missä mä oon. Joten Muista. Ole oma itsesi, sillä ihmiset ovat mieluummin henkilön kanssa, joka on aina aito, kuin ihmisen, joka yrittää olla jotain muuta kuin on. Tämä tämä on ainut tapa toteuttaa se tehtävä, jonka Jeesus Kristus antoi meille. Tehdä opetuslapsia, olla valona, olla rakkautena tässä maailmassa. Miksi aitous on niin tärkeää? Koska ihmisiä ei kiinnosta, mihin sä uskot ennen kuin näkee, miten sinä elät. Joten se, miten me eletään, miltä meidän elämät maistuu, silloin on todella suuri merkitys. Nyt seurakunta nousee ylös. Rukoillaan. Laita vaikka silmät kiinni ja ollaan hetkeä aikaa rakastava Taivaan Isä edessä. Kiitos siis sun rakkaudesta. Kiitos että sä näytit sen siinä, että sä lähetit sun poikasi Esuksen Kristuksen kuolemaan meidän puolesta. Silloin kun me ei vielä tunnettu sua, me ei itse oltu olemassa, niin jos silloin sä Jumalan rakastit meitä niin paljon, että sä annoit sun ainoan poikasi meidän puolesta. Me vaan kiitetään siitä. Pyhä mä pyydän, että jotenkin yliluonnollisella tavalla jokaisen meidän identiteetti voisi rakentua ainoastaan sen varaa, että me Jumalan lapsi. Niin riittää. se riittäisi. Meidän elämää voi kuorikko sipuli, voi lähteä ura, voi lähteä läheiset ihmiset, voi lähteä taloudellinen turva, voi lähteä kaikki suosio, maine, kunnia, mitä tahansa meillä on omassa elämässä. Vaikka se kaikki kuorittaisi pois, niin silti jäljelle jää ihminen, joka on Jumalan lapsi. Ja me vaan tietää, että se riittää. Kaiken sen jälkeen me ollaan yhä edelleen rakastettuja ja hyväksyttyjä. Pyhänkin mä pyydän, että yliluonnollisella tavalla, ne ketkä kamppalee tänään oman identiteettinsä kanssa ja rakastettuna ja hyväksyttynä olemisen kanssa, niin mä pyydän, että pyhänkin yliluonnollisella tavalla voisit vaan vakuuttaa heidät sun rakkaudestasi. Että et, et me ei ainoastaan tiedetä sitä, vaan me saatais tuntea sen. sun rakkaus. Ja Jumala, tästä identiteettisestä käsin, pyhäkin, pyydän, että sinä opetat meitä elää aitoa elämää arjessa. Miltä tähän se näyttää meidän omassa kontekstissa ja ympäristössä. Me voitaisiin olla vain aitoja, voitaisiin olla rehellisiä. Ja sen avulla, sen kautta, nähdä, kuinka ihmistä alkaa kiinnostua myös itse totuudesta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Auta meitä elää elämää, joka voisi loistaa Jumalan sun rakkautta, sun välittämistä arjessa. Työpaikoilla, koulussa, naapurustossa, missä tahansa me eletään, missä tahansa me vaikutetaan. Tätä me todella pyydettäisiin. Nyt kun me ollaan rukouksessa, painetaan vielä paa ja suljetaan silmät. Mä haluan hetken aikaa puhua sulle, joka et ole koskaan valinnut lähteä seuraamaan Jeesus. Sä et ole koskaan sanonut Jeesukselle, että Jeesus, tuomun mun elämään. mä haluan luovuttaa mun elämäni sulle, mä uskon, että sä oot Jumalan poika, mä haluan lähteä seuraamaan sua. mä haluan oppia, mitä sun seuraaminen tarkoittaa. Ja sä haluaisit tänä iltapäivänä sanoa ensimmäisen kerran elämässäsi kyllä Jeesukselle, mä haluan tarjota sulle mahdollisuutta siihen. Raamattu sanoa, että että jos me sydämessämme uskotaan ja suullamme tunnustetaan, että Jeesus Kristus on Jumalan poika että hän kuoli meidän puolesta ristillä, meidän syntien puolesta ristillä, sovittain kaiken, niin silloin me pelastutaan, me synnytään uudesti Jumalan lapseksi. Ja nyt jos sä oot valmis tekemään tämän päätöksen, sä oot valmis tekemään, tämän, mä sanoisin, elämästä parhaimman valinnan. Kääntyy Jumalan puoleen, sillä hän rakastaa sinua, hänellä on syvä suunnitelma sun elämällesi. Mä pyydän yksinkertaisesti siellä, missä sä seisot, nyt, että sä nostat sun käden sen verran ylös, että mä tiedän, kenen puolesta mulla on etuoikeus tänään rukoilla. Mä voin nähdä sun käden, mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen tänään. Sinä, joka haluat sanoa kyllä Jeesukselle, niin nyt sulla on hyvä mahdollisuus siihen. Kokea, miltä... Se Jumalan rakkaus tuntuu. Miltä tuntuu olla rakastettu ilman vaatimuksia, ilman ehdotuksia? Me tullaan ihan just tekemään seurakunta niin, että me rukoillaan yhteen ääneen. Pelastusrukous. Ja jos sä rukoilet tämän ensimmäisen kerran suu elämässäsi, niin sä voit olla varma siitä, että sun synnit on anteeksi annettu. No siirretty niin kauas kuin länsi on idästä, ja sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Joo. Rukoillaan yhdessä. Mä rukoilen ensi ja toistakaa perässä. Rakas Jeesus, Rakas Jeesus. Mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan. Mä oon vastaan. Ja mä tarvin sun anteeksi antoasi. Jeesus, mä uskon. Jeesus, mä uskon, Että sä oot Jumalan poika. Että sä oot Jumalan poika. Ja sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Ja, kuolit mun puolesta ristillä. ja nyt Jeesus, mä pyydän sua. Jeesus, Tule asumaan mun sydämeeni. Jeesus, Jeesus, mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana. Mun elämäni ja mun elämäni herrana. Ja mun elämäni herrana. Amen. Amen. Lauletaan Jumalalle. Tuodetaan meidän sydäntä. Ollaan vaikka Jumalalle rehellisiä, jos ei mitään muuta. Lauletaan hetken aikaa Jumalalle.